0: In der zweiten Folge unseres dreiteiligen Sonderformats zum Bildungsrecht geht es heute um das Kita-Recht. Dazu habe ich mir wieder meinen Kanzleikollegen Marian Lamprecht eingeladen. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und der Experte, wenn es um das Bildungsrecht geht. Herr Lamprecht ist seit über 17 Jahren Rechtsanwalt und seit Beginn seiner Anwaltstätigkeit auf das Verwaltungsrecht spezialisiert, sodass er bisher über 30.000 verwaltungsrechtliche Mandate betreut hat. Heute sprechen wir über das Thema, kein Kita-Platz, was nun? Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der buseherz rechtsanwälte mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Herr Lambrecht. Hallo, Herr Buse. Heute geht es wieder um ein Thema, mit dem sich alle Eltern, teilweise sogar schon vor der Geburt des Kindes beschäftigen müssen und was in den letzten Jahren wirklich zu einem großen Problem geworden ist. Was kann ich machen, wenn ich keinen Kita-Platz finde? Wie sieht es rechtlich aus? Habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz?
1: Ganz klar, das Gesetzbuch, das Sozialgesetzbuch gibt einen Anspruch vor. Sobald das Kind ein Jahr ist, hat man einen Anspruch auf einen... Kita-Platz, die Bezirksämter müssen dann halt entsprechende Plätze zur Verfügung stellen.
0: Wie werden die Kita-Plätze verteilt? D
1: ja, das ist eine schwierige Situation. Also anders als im Schulrecht gibt es da keine festen Verteilungskriterien, wie diese Plätze vergeben werden. Und man muss sich ja Folgendes vor Augen halten. Bei den Kita-Plätzen ist es so, die es gibt natürlich landeseigene Kita-Plätze, das Land Berlin oder Brandenburg, äh, die einzelnen Gemeinden. Städte haben natürlich eigene Kitas, aber das reicht natürlich nicht aus. Der Großteil der Plätze, der wird aufgefangen über private äh, Träger, ob das über das DRK ist oder kirchliche Einrichtungen, was auch immer. Ähm, da sind ganz viele Plätze, die da vergeben werden. Und man muss sagen, das ist halt so dass das Grundproblem. Ja, der, wir haben hier den Staat. Der Staat, ähm, das äh, entsprechende Jugendamt, muss einen Platz zuweisen, aber kann es nicht, weil es zum Teil gar keine eigenen äh, Plätze hat oder die nicht ausreichen. Äh, ja. Und die können natürlich die Privaten auch nicht anweisen, da entsprechende Plätze äh, aufzunehmen. Das ist eine schwierige Situation, aber ähm, ja, so ist das. Ähm, die Bezirksämter müssen da halt mitarbeiten, müssen halt versuchen, dann halt entsprechende Plätze zu finden. Und am Ende entscheidet aber dann der Träger, ob die Plätze vergeben werden. In der Regel wird das nach Anmeldungseingang sein, aber halt auch irgendwie Dringlichkeitsgesichtspunkte oder so werden da schon mit berücksichtigt oder ein Geschwisterkind oder so. Das sind schon Kriterien, die berücksichtigt werden, aber da kann ich meistens nicht, nichts machen. Wenn ich eine Ablehnung bekomme von einer Kita, die ich mich da vorgestellt habe, dann werde ich das nicht einklagen können, dass ich direkt auf diese Kita gehen kann, wenn das ein, ein privater Träger ist. Das wird nicht funktionieren.
0: Sie haben gesagt, einen gesetzlichen Anspruch ab Verendung des ersten Lebensjahres. Ich kenne ehrlich gesagt keinen, der dann schon <lacht> Ja,
1: genau. So ist der <lacht> Regelfall. Ne? Die Mandanten kommen zu mir und sagen: Wir haben unser Kind schon angemeldet, als es noch gar nicht auf der Welt war. Ja, dann heißt es bei 30
0: Kitas angemeldet.
1: Ja, genau. Dann jeder Kita im, im, im Bereich, wo wir wohnen, haben wir uns angemeldet. Wir haben immer nur die Info bekommen: Ja, legen Sie es da hin oder ist auf dem Stapel hier äh, wird beim bearbeitet. Sie bekommen Nachricht von uns. Äh, irgendwann wird die Zeit dann eng. Klar, dann fängt man an hinterher zu telefonieren und zu schauen. Wo, wo ist denn jetzt, haben wir jetzt irgendwo einen Platz oder nicht? Und ähm, ja, das ist dann der, wirklich eher der Regelfall, dass man halt dann, wenn das Kind bald ein Jahr wird, immer noch keinen Platz hat. Ne? Und, ähm, Und
0: ja, natürlich. wenden viele sich an einen Anwalt. Was würden Sie schätzen, wie viele solche Fälle landen pro Jahr bei Ihnen?
1: Also ich würde sagen, das ist noch im zweistelligen Bereich, noch nicht dreistellig. Aber ja. wenn man manchmal so liest, wie viele ähm, Kita-Plätze Bedarf an den in den entsprechenden Ländern, also ob das nun Brandenburg oder Berlin ist äh, oder oder sonst in Deutschland, äh, wie viel Bedarf da wirklich da ist, da wird einem schon schlecht. Es ähm, betrifft sicherlich ganz ganz viele. Und ich habe auch Mandanten, die sagen, ich warte schon zwei Jahre auf einen Platz. Also das Kind wird jetzt zwei, habe immer noch keinen Platz.
0: Ja. Wahnsinn. Wie sollen die wieder arbeiten? Ist,
1: ja, ne, das ist halt, also das ist, ich kann mir das auch überhaupt gar nicht vorstellen, wie, wie man, da muss man schon einen sehr geduldigen Arbeitgeber haben, dass man das ja. äh, oder selbstständig sein vielleicht, dass man das wirklich so gehandelt bekommt, dass man das noch ein Jahr schiebt, äh, den Einstieg ins, ins Arbeitsleben wieder. Ne? Das ist schon
0: eine missliche Situation. Ja. Wenn ich jetzt einen kita -Platz suche, wie soll ich erstmal allgemein vorgehen? Was ist da Ihr Tipp? Also
1: natürlich, das machen die Mandanten ja von sich aus, dass die alle möglichen Kitas in der Nähe abtelefonieren, da nochmal nachfragen. Und ganz wichtig ist es halt auch, dass, äh, das äh, Jugendamt irgendwann einzubinden. Ja? Dass ich muss irgendwann, muss ich dem Jugendamt sagen, ich suche immer noch einen Platz. Ja? Warum? Weil das Jugendamt natürlich aufgrund dieser privaten Träger nicht weiß, wer hat jetzt schon einen Platz und wer nicht. Das, das, ich stelle in der Regel, stelle ich so einen Kita-Gutschein aus, wenn ich jetzt mal von Berlin spreche. Da gibt es einen Kita-Gutschein, der wird beantragt. Dann ähm, hat man da einen Anspruch, der festgestellt wird. Und mit diesem Kita-Gutschein kann ich dann halt mir eine Kita suchen. Und das Bezirksamt weiß jetzt natürlich nicht, wer ist jetzt schon äh, befriedigt, der hat schon einen Platz äh, und, und wo noch nicht. Deswegen muss man dem Bezirksamt irgendwann sagen, hallo, ich habe hier noch keinen Platz, ähm, bitte hilf mir bei der Suche. Ja? Mittlerweile gibt es aber auch schon... Das ist ja absolut sinnvoll, dass es so Plattformen gibt, wo die privaten Träger freie Plätze eintragen können und die dann halt übers Internet irgendwie einsehbar sind und wo man sich dann gezielt daraufhin melden kann. Klappt noch nicht wirklich gut, ist ein guter Gedanke. Wenn alle mitmachen und das aktuell gehalten wird, ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, diesen Platz
0: zu bekommen. Aber Wichtig. Aber setzt ja auch voraus, dass es tatsächlich freie Plätze gibt. Ja, genau. Kitas. Klar, also. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt ja natürlich nur aus eigener Erfahrung die Region hier bei uns, Treppe-Köpenick, wo wir unseren kanzlei dort haben, wo wir uns damals nach Kita-Plätzen umgeschaut hatten, haben wir nicht ein, eine Kita gefunden, die irgendwie gesagt hat, wir haben viele freie Plätze. Überall hieß es ja, wir müssen gucken. <lacht> ist es dann in anderen Regionen besser? Nein, nicht wirklich.
1: Also es gibt schon Regionen, wo es ein bisschen besser ist, aber. In der Regel hört man dann genau diese Antworten. Wir haben hier nichts, wenn was kommt, melden wir uns und dann kommt halt nichts. Und Klar, irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man sagen muss, wenn jetzt nichts kommt, dann muss ich halt andere Schritte ergreifen, muss halt im Zweifel dann zum Anwalt gehen und das... Ähm, ist ja auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das über einen Anwalt zu machen, weil die Chancen sind einfach sehr gut.
0: Apropos Kita-Gutschein. Ich habe das schon oft mitbekommen, dass äh, ja, da nur eine Teilzeitförderung st drin stand. Aber ähm, ich möchte äh, für mein Kind eine Ganztagsförderung haben. Kann ich auch dagegen was machen? Das muss man sich
1: ganz genau ansehen. Ja? Wenn die Mandanten kommen und mir das dann begründen, warum, wieso, weshalb, dann gucken wir uns das an. Und im Zweifelsfall kann man da auch was geltend machen. Ja, das, Aber das ist nicht so der das Grundproblem, das Grundproblem, warum die Mandanten zu mir kommen, ist eher so die Frage, ich habe überhaupt gar keinen Platz. Ne? Das mhm. ist äh, selbst, selbst, also nicht mal
0: ein Teil, Platz. So, wenn ich jetzt gar keinen Platz bekommen habe, was kann ich dann machen?
1: Also nicht warten, bis das Kind dann ähm, morgen ein Jahr alt wird. Wir brauchen für das Verfahren ein bisschen Zeit. Und zwar deswegen, ich erkläre Ihnen, wie das so funktioniert. Wir brauchen deswegen ein bisschen Zeit, weil die Bezirksämter, die wir da einbinden, ein bisschen suchen müssen. Wenn, wir, wenn Sie zum Anwalt gehen mit, äh, mit dem Kita-Gutschein und, ganz wichtig, vorher dem Bezirksamt Bescheid gesagt haben, dass Sie noch suchen. Manchmal gibt es da so ähm, ein Anmeldeformular im Internet, was man ausfüllen muss, sich irgendwo registrieren muss oder so. Ähm, da einfach mal schauen. Äh, Im Zweifel dem Betrieb, dem äh, äh, Jugendamt einfach eine entsprechende E-Mail schreiben oder anrufen. Und dann, wenn Sie dann zum Anwalt gehen, sagen wir mal, vielleicht so am besten zwei Monate vor, bevor das Kind ein Jahr wird, dann werde ich das ähm, Jugendamt anschreiben, werde nochmal ganz deutlich klar machen, dass wir einen gesetzlichen Anspruch haben, werde klar machen, ähm, also auf die Rechtsprechung hinweisen, ähm, das ist für die Ämter nichts Neues, das wissen die natürlich, aber was läuft dann im Hintergrund? Im Hintergrund wird es dann so laufen, dass die versuchen, einen frei werdenden Platz möglichst mit unseren Kindern zu besetzen. Ja, da wo der Schuh am meisten drückt, da wird dann in der Regel halt auch der Platz zugewiesen und... Klar, wenn ein Anwalt
0: damit involviert ist, ist der Druck ach, da am Kosten. Genau, größten.
1: die wollen halt keine Kosten tragen im Verfahren, die wollen nicht, dass wir da im Zweifelsfall gerichtlich gegen vorgehen, ja, denn der Anwalt sich dann da öfter mal meldet und dann ein bisschen Druck macht, ähm, dann ist das halt für die Bezirksämter ein guter Grund, da einen Platz zuzuweisen, nämlich den, der als nächstes frei wird. Ja, wir schaffen keinen einzigen Platz, ich sage das dann auch immer, so traurig wie das am Ende ist. Wir sorgen halt nur dafür, dass die auf der Liste weiter nach oben kommen, aber Kitaplätze
0: schaffen können wir auch nicht. Im ersten Teil zum Bildungsrecht hatten Sie darüber gesprochen oder, oder gesagt, dass man in der Oberschule einen Fahrtweg von einer Stunde pro Strecke in Kauf nehmen muss. Gibt sowas hier auch, wenn es um Kita-Plätze geht? Ja, ähm,
1: natürlich gibt es hier auch Grenzen, weil natürlich nicht alles irgendwie zumutbar ist, was äh, was an kita zur Verfügung steht. Ja? Also wenn ich jetzt in Treptow-Köpenick wohne und man mir sagt, ich habe hier einen freien Platz in Steglitz, dann werden sie sagen, wie soll ich das denn machen? Das, das funktioniert natürlich nicht, weil das ein unheimlich hoher zeitlicher Aufwand ist, das Kind dann da wegzubringen. In Berlin gibt es dafür sogar eine Regelung und zwar eine Verordnung, wie diese, wie der Fahrtweg dazu gestalten ist und zumutbar ist danach alles, was so in einem 30 Minuten Takt von der Wohnung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Ja, es gibt okay, das ist ja auch
0: realistisch, was man gerade noch so irgendwie hinbekommt.
1: Ja, das genau, das ist man muss immer berücksichtigen, das ist halt auch mit einem Kleinkind klar. Aber es gibt halt noch, es kann theoretisch auch ein bisschen mehr sein, nämlich dann, wenn das auf dem Weg zur Arbeit liegt. Ja, also dass die Verordnung sagt wenn ich jetzt halt losfahre, das Kind dann halt in äh, 35 oder 40 Minuten abgebe, aber die Arbeit gleich um die Ecke ist, dann wäre das auch okay. Ja, das muss man sich dann ansehen. Ähm, kommt meistens so nicht darauf an, weil so 30 Minuten so suchen halt auch die Bezirksämter dann nach den entsprechenden Kitas.
0: Wenn ich mich mit dem Bezirksamt oder dem Jugendamt nicht einigen kann, kann ich den Platz dann auch gerichtlich einklagen? Ja, muss ich im Zweifelsfall. Ne? Also wenn, wenn da jetzt sich nichts tut, wenn wir
1: halt das Verfahren einleiten, die das, das Bezirksamt angeschrieben haben und dann die Zeit drängt und immer noch kein Platz kommt und man mir halt auch nicht sagen kann, dass da was in Aussicht ist, dann ähm, muss ich irgendwann halt auch das äh, einen gerichtlichen Eilantrag dann einleiten. Und normalerweise ist es so, also ich habe kein Verfahren, wo das Gericht am Ende wirklich entscheiden muss, sondern... Ähm, doch, Kann doch, Ist der Druck noch mal höher? Genau, also in der ja. Regel erledigen sich die. Ich habe gerade überlegt, doch, ich habe schon Verfahren. Ein, zwei, drei Verfahren werden auch vom Gericht dann irgendwann mal entschieden, aber in der Regel erledigen sich die Verfahren dadurch, dass dann zwischendurch irgendwann eine Zuweisung erfolgt. Ja, das ist, der Druck wird noch größer, so wie Sie sagen, und dann gibt es irgendwann den Platz.
0: Können Sie einschätzen, wie viel Prozent unserer Mandanten und Mandantinnen da einen Platz mit Ihrer Hilfe bekommen?
1: Alle. Alle, also alle. das ist, ja natürlich, das ist halt, bei dem einen dauert es ein kleines bisschen länger als bei dem anderen. Ja, Also insbesondere die, die sich später melden, da schaffen wir es dann halt nicht mehr, das zum ersten Geburtstag umzusetzen. Mhm. Aber am Ende haben die alle einen Platz. Ja, manche erledigen sich auch, dass die sagen, ich habe jetzt hier oder da noch einen Platz gefunden oder hier gerade eine neue Kita aufgemacht, da, da bin ich jetzt drin. Aber ansonsten bekommen alle einen Platz, die wir da bisher vertreten haben, ja, weil halt am Ende der Anspruch halt umgesetzt werden muss. Also wenn das Gericht dann die das die Bezirksamt verpflichtet, zuzuweisen, kann ich das im Zweifelsfall halt auch vollstrecken.
0: Ah, das, das klingt auf jeden Fall sehr gut. <lacht> okay, wenn in meinem Bezirk, meiner Stadt oder in meinem Kreis alle Kita-Plätze belegt sind, was kann ich dann machen? Kann ich dann ne, auch möglicherweise Schadensersatz verlangen? Wenn ja, was verschieden bekomme ich ersetzt?
1: Haben wir auch manchmal, dass die Eltern das halt immer selber probieren und dann, dann keine Zu Zuweisung erfolgt. Und es gibt da, wenn man sich mit den Bezirksamtern in Verbindung setzt, dann gibt es da so ja, Förderungen. Das heißt, je nach Verwandtschaftsgrad der von demjenigen, der da vielleicht dann das Kind betreut, da kann man äh, dann einen gewissen Betrag erstattet bekommen. Das deckt nie und nimmer die, die tatsächlichen Kosten, wenn ich da jemanden habe, aber wenn ich aus der Verwandtschaft beispielsweise jemanden habe, der auf das Kind aufpasst, dann kann ich dafür ein bisschen Geld bekommen. Mhm. Na, das ist so vielleicht übergangsweise mal irgendwie eine Möglichkeit, wenn, wenn mein Arbeitgeber mir nicht gestattet, da die, die, die Erziehungszeit noch zu verlängern, dass vielleicht mal die Oma aufpasst oder die Schwester oder wer auch immer ähm, auf das Kind aufpasst und dann so übergangsweise da mal irgendwie so ein bisschen Kosten dann auch vereinnahmt werden. Aber Theoretisch, wenn ich jetzt keinen Platz bekomme, und das machen wir halt auch ähm, als quasi Sekundäranspruch, kann ich Schadensersatz geltend machen, wenn ich jetzt äh, fünf Monate zu spät meinen Kita-Platz bekommen habe.
0: Ja, Dann kann ich Verdienstausfall geltend machen. Das heißt dann quasi, mein Elterngeldanspruch ist vorbei. Ja. Das heißt dann, wenn ich dann theoretisch hätte schon arbeiten können, kann ich mein Gehalt als Schadensersatz genau. verlangen. Ganz
1: genau, ganz genau. Ich ähm, wäre ja wieder arbeiten gegangen, ich hätte dann dies und jenes verdient und äh, das ist alles ein Schaden, dadurch, dass das äh, Bezirksamt mir keinen Kita-Platz trotz Anspruch, Anspruch zugewiesen hat und den Schaden mache ich dann geltend.
0: Okay, dann meine letzte Frage zum Kita-Recht. Habe ich Probleme zu befürchten, wenn ich anwaltliche Hilfe in Anspruch nehme? In der Kita? Nein, gar nicht, hm.
1: ja. Nein, überhaupt gar nicht. Das, das läuft ja so, dass das Bezirksamt einem Jahr einen entsprechenden Platz dann irgendwann vorschlägt. In der Regel sind das dann diese privaten Träger. Dann stelle ich mich davor bei dem privaten Träger und dann schließt er mit mir den Vertrag. Wenn der mal irgendwann nicht bereit ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mit mir den Vertrag zu schließen, dann... Ähm, ist der Vertrag halt nicht zustande gekommen, muss das Bezirksamt weitersuchen. Ja. Aber letztlich dadurch, dass die ja letztlich frei entscheiden können, die privaten Träger, ähm, wird es da auch keine Probleme geben, äh, wenn ich da äh, das Bezirksamt, das quasi mehr oder weniger angewiesen hat, dann dieses Kind halt aufzunehmen. Ja, die, die bitten ja mehr oder weniger dann die privaten Träger, den doch vorzuziehen, weil es hier gerade so, so drängt. Okay. Na, und deswegen keine, keine Probleme.
0: Ja, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, also wenn ich mich jetzt beworben habe auf mehrere kita ich bekomme gar keinen Kita-Platz ähm, zum Zeitpunkt, wo ich haben möchte, dann kann ich zum Anwalt gehen. Die Verfahren, die sie betreut haben, haben eine sehr hohe Erfolgsquote gehabt. Und selbst wenn das nicht klappen würde, dann kann ich als Sekundäranspruch Schadensersatz geltend machen, zum Beispiel für meinen Verdienstausfall. Genau, ganz genau. So läuft das. Gut. Herr Lambrecht. Na dann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Bis bald. Und bis bald. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war's mit der zweiten Folge zum Bildungsrecht. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzog und Rechtsanwälte gefallen und ihr wisst jetzt, was zu tun ist, wenn ihr keinen Kita-Platz gefunden habt. In der dritten Folge des Sonderformats geht es demnächst um die Hochschulzulassung, besser bekannt als die sogenannte Studienplatzklage. Thema der ersten Folge war das Schulrecht und die Schulplatzwahlen. hat auch da gern nochmal rein. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, so dass ihr sofort Bescheid wisst, wenn die nächste Folge erschienen ist. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Wuse.